0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 132 des Podcasts Ein Business, das läuft. Nur noch online ist die Frage, die ich heute mal so in den Raum stelle. Ist die traditionelle Kundenakquise denn wirklich tot? So wie viele den Eindruck machen. Wenn ich mich so umsehe und umsehen heißt heute halt auch sehr, sehr viel online umsehen. Man sitzt vom Computer, hat Facebook an, hat Google an und so weiter und so fort und kriegt mit, das irgendwie gefühlt alle schreien. Online-Kundenakquise, das ist der einzige Weg zu Kunden. Uh, Funnels und Trichter und uh, Landingpages und so weiter und so fort. Und ja, das hat Vorteile. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber ist die traditionelle Kundenakquise tot? Vorweg, die Antwort lautet natürlich nicht. Es kommt drauf an und worauf es ankommt und wann die klassische Akquise für dich und dein Business genau der richtige Weg ist, das erfährst du in der heutigen Folge. Weiterführende Links zur heutigen Folge und zu allen bisherigen Folgen, sowie diverse hilfreiche E-Books, Checklisten und ähnliches Material findest du unter www.romangmenter.com/slash Podcast www.romankmenta.com slash Podcast. Zurück zur Frage, nur noch online ist die traditionelle Kundenakquise tot. Was meinst du, machst du traditionelle Akquise, sowas wie Leute, Unternehmen, anrufen einfach, die du nicht kennst? Ich weiß schon, Datenschutz und so, da gibt es Telekommunikationsgesetz, da gibt es diverse Richtlinien, auf die ich heute nicht eingehe. Aber machst du das? Bringt das was? Wenn ich äh, gefühlt der Mehrheit der Berater und Marketer, die sich online herumtreiben, zuhören, dann ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ja, Online-Akquise hat Vorteile. Es ist kostengünstiger möglicherweise. Ich kann natürlich über große Medien, auf die ich Zugriff habe, um relativ wenig Geld relativ viele Leute erreichen. Es ist messbar, es ist deutlich messbarer als äh, die klassische Akquise. Es beginnt ja schon bei einer klassischen Anzeige in einer Zeitung. Übrigens, wo die Grenze jetzt zwischen Akquise und zwischen Werbung und Marketing und so, puh, könnte man auch definieren, habe ich auch schon irgendwo einen Blogbeitrag oder einen Podcast darüber gemacht. Aber darauf will ich heute gar nicht so sehr hinaus, sondern es geht mir um den, die Art, wie du zu Kunden kommst. Nehmen wir es mal so. Also online ist natürlich deutlich messbarer. Eine Anzeige in einer Zeitung, hm, ja, wenn es eine Kuponanzeige ist mit einem Code, wo sich die Leute dann melden, ja, dann ist es messbar. Ähm, oder den Code ausschneiden mit dem Code zu dir, kommen ins Geschäft, dann ist es messbar. Aber sonst ist natürlich eine klassische Anzeige relativ schlecht messbar, währenddessen ich eine äh, Google-Anzeige, eine Anzeige auf Facebook oder wo auch immer, sonst ich sehr, sehr, sehr genau messen kann heutzutage. Erschreckend genau sogar. Alles ist messbar. Online ist auch viel leichter, viel internationaler. Grenzen sind online noch weniger vorhanden als in der traditionellen Offline-Welt. Ist auch ein Vorteil, vor allem dann, wenn dein Geschäft auch durchaus internationales Potenzial hat. Wenn du ins Ausland willst damit, wenn du internationale Kunden hast, macht das schon Sinn. Du kannst über diverse Online-Kundenakquise-Vermarktungstools natürlich sehr viel leichter Massen ansprechen. Du kannst 5 oder 10 oder vielleicht sogar 20 oder 30 Menschen am Tag anrufen, aber keine 300 oder 3000 oder 30.000. Das heißt, Massenansprache ist über Online sehr viel einfacher als äh, Offline und sehr viel günstiger, weil natürlich könntest du hergehen und sagen, und sagen du kannst ja inserieren in klassischen Zeitungen, um äh, zu Kontakten zu kommen und so auch Massen ansprechen. Ja, stimmt, aber ist in Relation teurer, als wenn du es online machst. Ausnahmen bestätigen auch hier natürlich die Regel. Du kannst online dir wunderbar einen Expertenstatus aufbauen. Du kannst Blogs schreiben, du kannst E-Books herausgeben, du kannst so wie ich hier einen Podcast machen um äh, der Welt mitzuteilen, du weißt, wovon du sprichst, du bist Fachmann oder Fachfrau in deinem Bereich. Und so ähm, eine solide Basis für deinen äh, Expertenstatus schaffen. Und ohne hier jetzt ins Detail gehen zu wollen, Expertenstatus hat natürlich äh, sehr viel Wert für dein Business. Du wirst wertvoller als Expertin oder Experte und kannst so sehr gut einen gewissen Pull-Effekt, eine Sogwirkung aufbauen. Mit dem Ziel, dass Leute dich anrufen statt, dass du die Leute anrufst. Das ist ja immer noch das Bessere. Da bin ich absolut bei allen, die sagen, Offline ist tot, Online ist das einzig Wahre. Natürlich ist es besser, wenn mich potenzielle Kunden anrufen, als wenn ich potenziellen Kunden telefonisch oder sonst wie hinterher bin. Klar, hat diverse Vorteile. Es ist weniger Arbeit, die sind kaufwilliger, da sind viele Prozesse schon gelaufen, die Abschlussquote steigt, ich bin mehr wert. Und so weiter und so fort. Viele, viele Vorteile. Und trotzdem, das ist nicht in allen Fällen der Wahrheit letzter Schluss. Es gibt definitiv Situationen, es gibt Businesses, es gibt Produkte, es gibt Leistungen, wo der klassische, der Offline-Weg immer noch sehr viel mehr Sinn macht. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir allerdings auf die Vorteile... Des, der Offline-Akquise zu sprechen kommen und ähm, abschätzen können oder du abschätzen kannst, ob das für dich der möglicherweise sogar bessere Weg ist. Lass uns nochmal definieren, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir jetzt Offline sagen. Es gibt natürlich das ganz klassische Offline-Marketing, wie wir es seit ewigen Zeiten kennen, Anzeigenschaltung in diversen Printmedien, selbst Radio und Fernsehen würde ich noch in diese Kategorie tun, wobei man da natürlich diskutieren kann, weil Radio und Fernsehen auch schon digital sind. Flyer verteilen auf der Straße, Postwurfsendungen, klassische Briefwerbung etc. etc. All, all das gibt's, all das kann auch noch Sinn machen, ist aber gar nicht so sehr das Thema heute. Sondern es geht mir mehr wirklich um die Offline-Akquise, um die direkte Ansprache, Telefonakquise oder direkt Kontakt, Haustür, Geschäft. Ja, das gibt's noch und es gibt sogar Unternehmen, die nach wie vor sehr intensiv tätig sind in dem Bereich. Staubsauger fallen mir da ein, Wasseraufbereitungsanlagen, da wird das durchaus gemacht. Und zwar durchaus B2C, aber auch B2B. Jetzt ist es natürlich so, das Haustürgeschäft, ich, ich nenne es immer Klein-B2B und Groß-B2B, was meine ich damit? Im Groß-B2B-Bereich, das wäre ein Konzern oder ein großes Unternehmen, da wirst du es tendenziell mit Haustürgeschäft schwer haben. Sprich, Ding Dong, da bin ich lieber Einkäufer oder lieber Marketingleiter, Geschäftsführer, Vertriebsleiter, was auch immer. Und ich hätte gern was gezeigt, die Leute sind normalerweise zeitlich nicht so verfügbar. Da würde ich schon dafür plädieren, einen Termin auszumachen. Gleichzeitig gibt es im kleinen B2B-Bereich, Handwerker, kleine Gewerbetreibende, welche, die kriegst du nicht mit Termin. Da kannst du einfach nur hingehen. Mit dem Installateur einen Termin auszumachen ist, mühsam gehen da früh hin, dass du schaust, dass er da ist oder mit einem Friseur, der muss Haare schneiden, der hat keine Zeit, mit dir zu quatschen, da kannst du in, in den Salon vorbeischauen und schauen, dass du ihn irgendwie zwischen Tür und Angel kriegst. Aber das geht. So, B2C, sowieso nochmals so anders. Das heißt, wir sprechen hier von speziell zwei Offline-Vorgehensweisen. Das eine ist Telefonakquise, das andere ist direkt Kontakt Haustürgeschäft. Zum Zweiten kann ich nicht viel sagen, weil ich das noch nie selber gemacht habe. Zum Ersten kann ich sehr, sehr viel sagen, weil ich das jahrelang selber gemacht habe und tausende Leute angerufen habe. Ähm, wann kann es denn nun für dein Business Sinn machen, entweder statt oder auch zusätzlich zu den Online-Marketing-Vertriebsaktivitäten die Offline-Varianten zu tun und zu nutzen? Ein sehr relevanter Faktor ist natürlich, wenn deine Zielgruppen, deine Zielgruppen wenig oder gar nicht online sind, dann wirst du sie mit all den, deinen tollen Online-Aktivitäten einfach nicht erreichen. Die gibt es nach wie vor, die werden immer weniger und werden irgendwann aussterben, ist uns ganz klar. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ein paar Jahre geht schon noch, aber in ein paar Jahren, ich schätze mal, in zehn Jahren wird es niemanden oder kaum jemanden mehr geben, der nicht mehr oder weniger online unterwegs ist, jetzt äh, kundenseitig. Ähm, wenn dein Geschäft oder deine potenziellen Kunden ganz, ganz wenige, aber wichtige sind, Beispiel, du stellst Lebensmittel her und willst die nicht über die Gastronomie verkaufen, sondern über den Lebensmittelhandel, dann ist das eine sehr, sehr überschaubare und konzentrierte Branche. Es gibt nicht so viele. Es sind ein paar große Konzerne, Deutschland, Rewe, Edeka, Aldi, noch ein paar in Österreich, im Prinzip die ähnlichen, und das ist es. Und du bist entweder mit von der Partie bei diesen Kunden oder du bist eben nicht mit von der Partie und dann bist du aber gar nicht mit von der Partie. So könnte man es in etwa auf den Punkt bringen. Keine ganz einfache Branche Lebensmittel mit allen Vor- und Nachteilen. Aber es würde jetzt heißen, irgendwie mit, mit, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wenn ich jetzt einen riesen Online-Dohu-Wabohu mache und Facebook-Posts und Podcasts. Und ich weiß nicht, wo ich doch eigentlich nur 5 bis zehn Entscheider habe, die ich erreichen und überzeugen muss. Da in dem Fall kannst du dir einen guten Teil des Online-Wirbels sparen, es sei denn, es macht dir Spaß, aber an sich für, die, für Verkaufszwecke und Akquise kannst du sparen und einfach die Leute, um die es geht, ausfindig machen und direkt ansprechen. Das geht schneller, das ist zielgerichteter und sehr viel weniger aufwendig. Ein weiteres Kriterium dafür, dass es Sinn machen kann, dass du deinen Verkauf doch auch sehr stark offline ausrichtest, ist, wenn es um Produkte geht, die du angreifst, die man angreifen muss. Respektive sehr klärungsbedürftige Produkte komme ich noch dazu. Aber bleiben wir mal bei den Produkten, die man angreifen muss. Es gibt Dinge, was auch immer das ist, die muss ich angreifen. Und ja, natürlich kann ich Dinge verschicken wird ja gemacht, Bekleidung. Ich, ich verstehe zum Beispiel selber nicht, warum so viele Leute Bekleidung online kaufen. Ich mache das vielleicht mal mit Socken, aber nur die, die ich schon mal gekauft habe, so ungefähr. oder so Aber ich würde mir keine Hose oder kein Sakko oder kein Hemd online kaufen, weil mir die Gefahr viel zu groß wäre, dass das Ding nicht passt. Und dann muss ich es zurückschicken und ah, da hätte ich Skrupel und äh, das ist mühsam und, und versaute Umwelt kostet Geld. Also, puh, na, macht keinen Spaß. Da gehe, da gehe ich lieber und kaufe das ein und probiere es aus. Aber es gibt jede Menge Leute, die bestellen sich fünfmal das Ähnliche und schicken drei davon zurück oder so. Dennoch, und das ist natürlich auch fürs Unternehmen teuer wenn du eine Rücklaufquote oder eine, keine Rücklauf-, sondern eine Rücksendequote hast von, von, von 20 oder 30 Prozent oder mehr, dann kostet das richtig Geld. Das heißt, es gibt definitiv Bereiche, musst du entscheiden, ob du in so einem Bereich bist, wo es ganz gut ist und sehr vorteilhaft, wenn der Kunde das Produkt direkt angreifen kann. Das geht halt offline deutlich leichter als online. Gleichzeitig, wenn es sehr erklärungsbedürftige Produkte sind, ein Buch zum Beispiel um ein paar Euro rein online zu verkaufen, ohne ein Wort zu verlieren, ja, klar, geht das. Das würde sich auch never ever rechnen, wenn du jetzt für jedes Buch ein Kundengespräch machen müsstest. Aber selbst ein Coaching, alles was im, im Bereich von ein paar hundert Euro aufwärts ist, braucht dann zumindest ein Telefonat. Und äh, ab einer gewissen Größenordnung hilft ein persönliches Treffen doch sehr. Vor allem, wenn es eine, eine, eine Kundenbeziehung ist, die jetzt nicht nur einmal stattfindet, sondern auf, auf länger angelegt ist. Ich ähm, habe schon erwähnt, hochpreisige Produkte sind so ein Thema. Je höher der Preis, desto... Größer die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Offline-Vertrieb brauchst, dass du einen persönlichen Kontakt brauchst, dass du das Telefon brauchst, dass du ein persönliches Treffen brauchst mit all dem, was dazugehört. Man könnte also zusammenfassen. Es hängt, es kommt ganz darauf an, was du verkaufst, in welcher Branche du arbeitest und wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie du, wie du drauf bist und tickst und was dein Know-how ist. Klar, wenn du extrem viel online know how hast, dann kannst du den Kanal leichter nutzen als jemand, der super traditionell keine Ahnung hat von Online, aber super ist im Netzwerken und in der persönlichen Gesprächsführung. Noch ein Aspekt, der mit dazu kommt. Also es geht um Zielgruppen. Wo findest du die? Wie viele gibt es davon? Willst du nur ein paar ansprechen? Dann geht Offline wunderbar und zielgerichtet. Es geht um die Arten von Produkte. Muss man die angreifen können? Sind sie erklärungsbedürftig oder sind sie sehr hochpreisig? Aus all diesen Gründen macht offline durchaus sehr viel Sinn. Im echten Leben heutzutage würde ich natürlich meinen, die Kombination macht's aus. Von wenigen Ausnahmen abgesehen würde ich gleichzeitig jemanden, würde ich gleichzeitig jeden erraten und rate es auch all meinen Klienten, ähm, definitiv neben der Offline-Sache massiv auf online zu setzen. Schauen, dass die Webseite flutscht und funktioniert und nicht nur schön ist, sondern Kontakte bringt und Traffic hat. Schauen, dass es andere Möglichkeiten, dass andere Möglichkeiten der Reichweitenerzielung genutzt werden. Podcast, ein Buch, ein Blogartikel, die Suchmaschinenoptimierung der Webseite gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Social Media noch gar nicht erwähnt. Das heißt, die Kombination macht es aus. Normalerweise würde ich jeden, der nur offline unterwegs ist, sagen: Schau dir intensiv online an. Und ich würde einigen, die nur online als das Wahre sehen, durchaus sagen, schau dir doch mal für diesen und jenen Zweck offline an, weil du da möglicherweise schneller und besser zum Erfolg kommst. Ja, so viel zum heutigen Thema. Ich freue mich gerade in dem Punkt sehr auf äh, deinen Kommentar. Hinterlass mir den auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, wo immer du den Podcast hörst. Wenn du schon da bist, gleich abonnieren, falls noch nicht gemacht, dann versäumst du keine der nächsten Folgen und hinterlass mir doch eine kurze, wohlmeinende Rezension. Ich mag die Sternchen unglaublich und bin dir ewig dafür dankbar. In dem Sinne, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.